0: I always say running uh, running is life, and marathon also is life. knowing what you want and where you are going is is the big secret in Kenya marathon is our pride it's what makes Kenya able really to be cooked from Caribbean everywhere It's marathon and we, we value that training us as as a as, as team. fire sensor is uh, es ist ein Gamechanger in Sport. Ich möchte einfach die Menschen inspirieren. Ich möchte der nächsten Generation sprechen. Und die Jugend in den Sport. Wenn ein Tag alle Familien ihren Lebensstil machen, dann werde ich happy. Ich liebe Running. Ja. Yes. Okay. <lacht> Heute eine ganz,
1: ganz besondere Folge, die hier auch schon vier, fünf Monate reift. <lacht> Wirklich schon lange her jetzt, ne? Ja, ja. Ähm, und zwar sind wir im Rahmen des Berlin-Marathons, beziehungsweise ein paar Tage später, mhm. ähm, eingeladen von, von Abbott. Sage ich später noch was dazu, was das für eine Firma ist. Und die letztendlich Sponsor von Elliot Kripchoge sind. Mhm. Und irgendwie... Ja, kann man ja ganz offen sagen, wie es passiert ist. Irgendwie kam, kam Axel hier bei uns in der Firma auf mich zu. Mensch, habt ihr nicht Lust? Da hat äh, Christoph hat angerufen. Ähm, wollt ihr nicht Elliot äh, Kipchoge mal interviewen oder mit dem sprechen und so weiter? Ja, wollen wir, und wollen wir machen. Und die Geschichte, ja, ja, aber unsicher. Ne, da wussten wir ja gar nicht. Okay, was passiert da jetzt? Berlin Marathon ist das jetzt irgendwie so wie bei Hollywood Stars, dass man mal so zwei Minuten mit dem sprechen darf oder nicht. Und mhm. wir wussten gar nicht, was auf uns zukam. Und deswegen, auf diesem Wege sind wir jedenfalls nach Wiesbaden irgendwann gefahren und hatten die Chance, äh, mit Eliud zu sprechen. Und was auf euch zukommt in dieser Sendung, ist, glaube ich, richtig. Also es ist für uns was ganz, ganz Besonderes gewesen. Ja, total. Also auch ein, eins der Lebenshighlight dieses Erlebnis, diesen Menschen zu treffen und ähm, dann noch mit ihm sprechen zu dürfen und tolle Fragen stellen zu dürfen, tolle Antworten zu bekommen und wir haben jetzt äh, so fünf kleine drei, vier, fünf Minuten Videos, Schnipsel hier, dann mit Untertiteln auch für euch, wo ja, weiß ich nicht, wo wirklich Elliot sehr cool geantwortet hat, mhm. wo sehr coole, inspirierende und, und das, wie gesagt, wir hatten ja gar nicht also wir wussten ja so gar nicht, was wir besprechen, wie wir es besprechen, was wir antworten. Und da sind so. Auch wie viele Leute sind da und so weiter. Ja, wir genau. wussten eigentlich gar nichts. Ne? Und es sind halt wirklich alleine fünf, sechs Zitate aus, aus diesen Schnipseln, wo ich sage, die kann man sich an die Wand hängen. Ja. Und die einen inspirieren. Und selbst wenn ihr jetzt äh, Läufer seid, äh, nicht Läufer seid, sondern nur Radsportler und noch nie gelaufen seid, aber das lässt sich ja übertragen auf den, auf den Radsport und alles. Er redet auch über Radsportteams, mhm. mit, mit denen sie sozusagen äh, die, die in seinem Running-Team, NN-Running-Team, gibt es halt auch ein Radsportteam, von dem sie viel lernen und so weiter. Also wir werden diese Highlight-Clips jetzt hier einfach mal zwischendrin immer einspielen selber ein bisschen was dazu sagen. Ich werde das dann auch versuchen, noch mal so ein bisschen ins Deutsche zumindest sinngemäß zu übersetzen. Wir haben auch versucht, dass man es vielleicht synchronisiert oder
2: ich habe es versucht. Gar nicht mal so einfach.
1: Es ist gar nicht so einfach. Die Untertitel an sich, das waren jetzt drei oder vier Mal bin ich über die deutschen Untertitel drüber gegangen, wo ich gesagt habe, jetzt passt es inhaltlich. Hatte auch versucht, das zu sprechen. Das geht auch, aber es, dann hätten wir nochmal fünf Monate wären ins Land gegangen, weil wir halt eben nicht ein Produktionsstudio hier sind und das mal eben so schnell machen können, sondern also ja, das, das passiert halt so nebenbei. hast du mal ein, zwei Stunden Zeit, genau. du müsstest dich sich aber eine Woche ransetzen. Wir reden über jetzt 20, 25 Minuten tolles Interviewmaterial ja. und trotzdem hätte es ewig gedauert, das wirklich perfekt zu machen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, das mit den Untertiteln einfach nur zu machen.
2: Voll. Also war im Prinzip wie ja, so ein Live-Interview gefilmt, das ist es auch, also ihr seht auf jeden Fall gleich auch, wer es jetzt auf YouTube guckt, ja. den Podcast, ähm, genau, wie die Fragen gestellt werden und so weiter. Genau. Show geantwortet. Ja, ich würde jetzt noch mal ähm, so ein bisschen euch erzählen,
1: wie es dazu gekommen ist und mich auch, äh, auch auf jeden Fall noch mal bedanken. Und zwar am Ende war es äh, Christoph Hinkel, den findet ihr bei Instagram vielleicht auch, What Run Swim Slow ist sein Name. Ähm, wer da Interesse hat, der ist letztendlich einfach von uns ein Podcast-Hörer mhm. und hat, hat uns angerufen, angeschrieben und ich meine über Instagram oder eben ist dann hier im Service gelandet und, hat und ist. Ja, am Ende ist es so, dass, dass der ist auch Mitarbeiter bei Abbott ähm, aber gar nicht da im Marketing direkt involviert. Im Marketing da, da auch der Dank an Ur Ursula Hellstern, die bei Abbott arbeitet, die das Ganze dann noch in, in die Wege geleitet hat und, äh, und so weiter. Das, das muss ja irgendwie koordiniert werden, wer wann wie da rein und raus darf in, die, in das Unternehmen. Es ist ein Riesenunternehmen. Abbott ist halt auch das Unternehmen, ihr kennt diese Glukosesensoren vielleicht am Arm und das ist der... Ähm, Libresens biosensor für für Sportler, den, der kommt halt letztendlich von von Abbott, kennen viele und ja, es ist ja so ein bisschen, da wird äh, Elliot in einem dieser Schnipsel auch drüber sprechen, ist ja für Sportler gar nicht doof zu gucken, was passiert mit meiner Leistung bei welchem oder wie entwickelt sich der Glukosespiegel und so weiter. Ich habe das selber auch schon mal getestet. Da werde ich vielleicht in einer der nächsten Sendungen in unserer Podcast-Serie was drüber, drüber sagen, jetzt äh, nicht in diesem Podcast. Das heißt, so ist das Ganze dann zustande gekommen. Und nett. was ich halt super nett fand, es ist ja am Ende so, die Firma, letztendlich nach dem Marathon gab es halt die Situation, dass Elliot die Firma dort besucht hat, auch einen Vortrag gehalten hat für alle Mitarbeiter da vor Ort. Den haben wir dann nicht mehr mitbekommen. Und da gab es halt einfach die, die Möglichkeit zu sagen, okay, wir laden eine ausgewählte Handvoll von Menschen ein, die eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihr zusammen in einem Raum sitzen dürfen, Fragen stellen dürfen und so weiter. Und das, äh, ja, und da hat Christoph ganz sympathisch, also fand ich ja super cool, dass er gesagt hat, okay, euer Podcast... Ihr habt schon so viele Interviews geführt, auch und, und ja auch nicht immer mit Persönlichkeiten, also, in, also mit bekannten Persönlichkeiten, sondern ja auch mit Leuten, die vielleicht eine Bikepacking-Tour irgendwas Besonderes gemacht haben. Wir haben ja auch wirklich Amateursportler hier schon gehabt. Und er meinte, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das passt, dass ihr da Fragen stellt, die vielleicht ein normaler ähm, Journalist äh, nicht stellen würde. Ja. Und das hat uns fühle ich mich sehr geehrt, dass er und äh, war aber trotzdem aufregend, sich da hinzusetzen und äh, das auch erfüllen zu können und dann jetzt auch irgendwann mal nach fünf, vier, fünf Monaten veröffentlichen zu können. Wir sind ja auch jetzt nicht, dadurch, dass es englischsprachig war und dadurch, dass man es vernünftig machen wollte, wollte ich jetzt auch nicht Zeitfertiges hier einfach mal sagen, okay, ich veröffentliche immer 30 Minuten Video. Mhm. Weil man hätte es ja einfach auf Englisch durchspielen können. Ja, das stimmt. Da haben wir uns schon Gedanken gemacht, dass wir da eine eigene Sendung draus machen. Bisschen Reaction-mäßig ja. dann. Und äh, wir waren zusammen, also wir war, wir beide waren da vor Ort, haben Kameras, Mikros, alles mitgenommen, wussten aber gar nicht, ob wir es einsetzen dürfen oder nicht. Mhm. So von wegen, ja, Management dahinter und so. Es ist halt ein Weltstar. Greatest of all time Marathonläufer, auch wenn sein Weltrekord mittlerweile ja gebrochen wurde. Aber das kann sich auch noch wieder ändern. Aber es ist, Eliud Kipchoge ist halt seit 16 Jahren vorne mit dabei, ja. einer der, wenn nicht der bekannteste Läufer überhaupt, würde ich sagen,
2: das ist wie so ein Michael Schumacher oder Jan Ulrich oder so, ja. da kann man schon vergleichen, finde ich. Ne?
1: Genau, genau. Also es ist und und dabei, aber da komme ich da komme ich gleich nochmal drauf. Und ähm, da war halt ähm, und den, ja, da weiß ja nicht. Dann laufen da waren auch ein zwei Leute in seinem Team mit dabei, die dann vielleicht sagen, ja, wollen wir nicht und so weiter. Aber es war halt dann so. Auch das war so, so locker und sympathisch, dass sie sagen, ja klar, nehmt die Kamera, nehmt ein bisschen auf. Ihr werdet sehen, es ist nicht kameramäßig nicht perfekt. Wir saßen nicht irgendwie, wo, wurde auch jetzt nicht irgendwie ein toller Hintergrund und sonst wie. Also du siehst halt, wie wir da in einem kleinen Raum saßen ja. und du hast mit der Handkamera gefilmt. Eine, eine Kamera stand still und das ist uns... Äh, ja, weiß ich nicht. Am Ende ist es so, dass wir uns freuen, dass wir da Bildmaterial dazu haben. Ansonsten wäre es auch als Audiomaterial ja wäre echt richtig geil gewesen. Und mit dabei waren ähm, zwei weitere Journalisten und zwar einmal aus Wiesbaden der Dominik Theis. Ich verlinke auch den Artikel von ihm. Da ist aber eine Paywall davor, aber da kann man zumindest mit so einem Testaccount mal reinlesen. Und ist eine Lokalzeitung dann da? Genau, lokale Wiesbaden, Wiesbadener Zeitung und ähm, ist natürlich schön für Wiesbaden, die Verbindung zu Kipchoge und so weiter. Also, dass da ein lokales Unternehmen in Wiesbaden ansässig ist, Abbott halt auch da wahrscheinlich einer der größten Arbeitgeber, würde ich sagen. Mhm. Zumindest wirkt es so. Keine Ahnung, wer da noch alles ist in der Nähe. Und ähm, ja, und das Schöne war, der stellt halt, hat mal eine ganz andere Frage gestellt, als ich sie stellen würde. Mhm. Also ich war so ein bisschen auf diesen sportlichen Training und so weiter, Fokus. Und der hat einfach mal gefragt, ja, was ist mit Kenia und Malaria? Ja. Wie setzt du dich da ein? Und den Schnipsel gibt es dann später auch. Und dazu war Saskia, Saskia Helfenfinger mit dabei. Aus, die kommt dann wieder eher aus dem Fach. Die ist Autorin im Larash.de laufblog Und auch den Artikel verlinke ich unten. Larasch.de ist mir auch schon öfter mal über den Weg gelaufen, weil die haben auch einen ganz coolen YouTube-Kanal, so mit Tipps zum Laufen und so weiter, wo man so ein bisschen drüber gesprochen wird. Und die war halt mit an mit an Bord und dann waren wir mit an Bord. Und ja, und das war dann auch wirklich das wo wir selber da vor Ort überrascht waren, in welcher privaten Atmosphäre wir da waren. Ne? Ja. Am Ende war dann der Chris noch mit dabei, der aus Amerika rüberkam, der äh, Verantwortliche für, für, für den Bereich Sponsoring, Marathon und so weiter, weil Abbott ist halt sehr, sehr engagiert in diesem marathon ja. Ich meine fünf Major-Marathons, äh, also Boston-Marathon weiß ich sicher, Berlin-Marathon ist von Abbott gesponsert. Mhm. Ah, lass mich nicht lügen, Tokio vielleicht und so weiter. Also das, äh, er, er erzählt das auch alles, der Chris, das ist aber jetzt nicht Part in unseren Highlights, die wir hier, weil wir jetzt uns hier auf Kipchoge konzentrieren wollen. Ich würde wahrscheinlich das komplette Interview irgendwann noch mal als, äh, ich weiß nicht, ob ich es zeitnah direkt jetzt mit dem Podcast veröffentlichen werde, aber auf jeden Fall kommt, kommt das auch noch mal auf unserem Kanal, wo ihr dann auch den Chris noch mal reden hört, wie er die Firma vorstellt, was er so macht. Und ähm, Deswegen auch äh, da vielen Dank nach Amerika rüber. Das war ähm, auch ein super sympathischer Mensch, der der halt das mit diesem Laufen und äh, man, also man, ich habe ihm abgenommen oder man nimmt den ab, dass er wirklich das in der Laufsport wichtig ist.
2: Ja, die haben da Bock drauf. Die müssten das ja auch nicht machen. Also dass die ganzen Leute, die da arbeiten, auch in der Firma dann zu den Marathons äh, können und so weiter. Ja. Das wird da auch ein bisschen gesponsert, glaube ich.
1: Genau, die haben haben natürlich als Sponsor Startplätze ja. und haben aber auch wirklich Laufteams da. Und wie gesagt, Christoph ist meines Wissens auch in Boston dann gestartet mhm. zum Beispiel. Also die fliegen auch. dann auch, dürfen dann auch mal übergreifend oder das wird halt gelebt. Sicherlich ja. Ist bei jedem Unternehmen, aber auch das ist ja auch bei uns so. Wir leben ja auch den Radsport und müssen trotzdem mal ein Fahrrad verkaufen, um davon zu leben. Und sicherlich ist das da auch so, dass, dass Abbott davon lebt, dass irgend vielleicht der ein oder andere mal so einen Glukosensor sich an den Arm reinschießt. Ja, klar. Ähm, und wobei das sicherlich, Abbott, ähm, natürlich ein Riesenunternehmen ist, natürlich äh, das nicht das einzige Produkt ist, was sie verkaufen. Nee, wirklich. Ja. Und deswegen, aber ich fand es eine angenehme wirklich angenehm das muss man schon sagen dafür dass wir da wahrscheinlich von einem riesen konzern reden fand ich es doch sehr privat und der chris und und äh, Elliot, die sind auch wirklich befreundet untereinander sie kennen sich auch privat und haben sich auch treffen sich auch privat manchmal oder telefonieren und so weiter also das ist jetzt nicht einfach nur so ja du bist jetzt unser und nur nur unser unser ambassador
2: sondern da ist auch eine persönliche beziehung da super familiäre atmosphäre einfach und ja. Äh, ja, da trägt Kipchoge natürlich auch einen großen Teil dazu bei, ne? Ja, ja. Also seine Person an sich ist ja auch einfach...
1: Ja, deswegen, also wir können jetzt ja mal zu dem Punkt kommen, weil das finde ich noch äh, auch sehr, sehr wichtig mal, mal zu erklären, weil irgendwann sind wir ja da angekommen, und haben auf, auf Eric Kipchoge gewartet. Der ist dann irgendwie mit dem Flieger irgendwie aus Berlin gekommen, glaube ich, und hatte auch ein bisschen Verspätung, weiß ich gar nicht. Und ich habe ja auch schon andere greatest of all time Sportler, äh, sieht man ja mal im Fernsehen oder, oder ähm, tatsächlich auch bei Triathlon-Veranstaltungen habe ich auch schon mal Leute nicht, nicht persönlich getroffen, aber man sieht ja so das Auftreten. ja Und was mich und sind das, das ist, so Rockstars oder so ja ne? genau <lacht> ähm, oder Fußballstars äh, ne, die die gerade die ganz großen Messi und wobei Messi ja glaube ich auch ein bisschen zurückhaltender ist als so ein Ronaldo mhm. und da gibt es ja auch Serien drüber wo man vielleicht schon mal reingeguckt hat und so weiter und die haben ja die will ich ja nicht als unsympathisch bezeichnen aber das sind halt oft Menschen die 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 in den Raum kommen und wo du auch weißt, okay, sie wissen jetzt, ne? sie sind da, sie sind diejenigen, die jetzt den Ton angeben und so weiter und sind präsent dadurch, dass sie vielleicht auch vielleicht auch medial geschult, wie auch immer. Und das hat mich extrem beeindruckt. Und das ist eigentlich vielleicht auch das, was am ehesten im Kopf bei mir hängen geblieben ist. Elliot war halt, ist reingekommen in den Raum, ganz still mit einem angenehmen Gesichtsausdruck, nicht so nach dem Motto, also nicht so dieses, ja, da bin ich und ich setze jetzt mal mein Gesicht auf, um, um fotografiert zu werden, was auch immer. Also ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Aber der war so leise ja. und hat trotzdem den Raum einmal komplett gefüllt, mhm. ohne dass er irgendwas gemacht hat und, und, und das ist auch, das, das haben ja auch äh, Ursula und äh, Christoph vorher schon gesagt, haben gesagt, der hat eine eine Bescheidenheit in sich. Habe ich
2: auch aufgeschrieben, das Wort bescheiden ja. ja. trifft es auf jeden Fall genau.
1: Wie hast du nur ja. das auch wahrgenommen? Also ich habe gedacht, das ist krass. Der ja. ist so, der ist ja auch jetzt körperlich ganz schmal, und ja. aber er hat da so einen weichen Gang und der genau. hat, auf einmal war der Raum voll mit, mit Charakter, ohne dass er ein Wort gesagt hat und dabei so ganz, zu, also so
2: zurückhaltend. Ich äh, finde auch, also ja, ich bin nicht groß und Elliot ist, glaube ich, ungefähr so groß wie ich, vielleicht ein bisschen größer. Ist krass, wenn so eine Person reinkommt, nichts sagt und ich meine, das macht, glaube ich, auch das Laufen, dass du so einfach ein besonderes Gangbild dann hast. Einfach so, also ich sag mal so, es sah ein bisschen aus, als würde er so schweben. Ja. Und äh, genau dieses Gefühl auch und ich bin nicht mal groß im Laufthema drin, Marathon und so weiter, Trotzdem natürlich schon mal von ihm gehört und sowas. Das ist natürlich klar, aber wie so ein Mensch reinkommen kann. Und das ist so das Gefühl, so ein bisschen, als wenn du in so eine riesige Kirche in der Kathedrale oder so reingehst. Weißt du, dass so wow, alles ist ruhig und es ist so ein bisschen, ja, also einfach wow, so, ja, ja. <lacht> das ist so ein ganz, ganz komisch zu beschreiben und dazu diese, diese Art, einfach diese Bescheidenheit von ihm, dass er wie du auch sagst, einfach mega ruhig ist, aber und so freundlich und höflich, das ist wirklich unfassbar und das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute nimmt, die so, sagt man ja immer so Star-Allüren haben ähm, und dann irgendwie sauer sind, wenn es irgendwie keine Erdnussbutter und die bestimmten Kaugummis gibt oder so im Catering, <lacht> gibt es ja auch sowas ne ja. und auch Leute, die einfach irgendwie, die du triffst, und also zufällig. Und äh, die sind dann halt total arrogant und scheiße einfach. Ähm, und das kann man ja aber auch verstehen, wenn diese Leute einfach gestresst sind. Die kommen ja von Termin zu Termin zu Termin. Und so war es eigentlich bei ihm ja auch. erst aus dem Zug Flugzeug aus Berlin, ja, irgendwie ausgestiegen. Direkt dahin. Und dann hat er irgendwie ein Interview mit irgendwelchen Leuten, die er nicht kennt. Und danach hält er noch einen Vortrag vor irgendwie so und so viel tausend Leuten. Hundert, ne? Also ja, ja. tausende waren es nicht jetzt wahrscheinlich, obwohl die Halle schon relativ groß war. Ja, ähm, ja war aber 300, ich meine, ich denken. Ja, Bestimmt, der ja. Termine ohne Ende und nimmt sich einfach Zeit für dich und ist halt voll da und super freundlich. Also ich meine auch, wenn jetzt irgendwer blöd gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich das jetzt nicht im Podcast gesagt, aber wir hätten wahrscheinlich <lacht> nicht ein Wort drüber verloren, wie beeindruckt wir von der Persönlichkeit sind so ne ja es ist schon echt besonders
1: hörst du natürlich über ihn auch öfter das, ja. das also ich, ich verlinke unten auch mal einen schönen äh, schönen Beitrag den ich auch gelesen habe wo habe ich den denn den Link hier da genau der IrishHexaminer.com also ich verlinke das unten mal wo wo auch sehr schön über ihm im Englischen gesprochen äh, geschrieben wurde wo das auch noch mal so ein bisschen rauskam der hat immer eine innere Ruhe, strahlt eine Ruhe aus. Und das ist natürlich für jemanden, der ihn dann vielleicht interviewt, der ein bisschen aufgeregt ist, auch irgendwie ganz nett, dass man so das Gefühl hat, okay, ja, das äh, nimmt einem auch so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, okay, hoffentlich mache ich jetzt nicht irgendeinen Quatsch oder was auch immer. Eben nicht, er, er geht auch nicht schnell durch, sondern geht in einem langsamen Schritt durch und so weiter. Also es war wirklich war wirklich toll, war, ja. war, war 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 beeindruckend und das ähm, ja solche Menschen trau glaube ich trifft man trifft man selten. Ne? Jetzt ja. ist er natürlich auch wirklich sehr bekannt, aber ich glaube auch, wenn er nicht bekannt wäre, würde würde und man würde mit ihm sprechen, würde man sofort ein positives Gefühl mitnehmen. Mhm. Ja, also das war wirklich so der erste Eindruck war, wie gesagt, und das war, war auch sicherlich nicht so erwartbar, mhm. weil wir ihn sozusagen noch nie getroffen haben und man sieht ja nur den im, im normalen Mainstream-Medien siehst du ihn halt ins Ziel laufen und dann vielleicht nochmal ein kurzes Interview wie ist es gelaufen und so in so einer Atmosphäre lernst du ihn ja nicht kennen. Ja Und das war wirklich, war wirklich beeindruckend. Also wir sind ja auch komplett geflasht dahinter in den Zug wieder gestiegen, als wir nach Hause gefahren sind das war, weiß ich nicht, also deswegen ganz, reden wir ja hier auch so ganz offen und frei drüber, wir müssen äh, äh, Folter, spannen euch auf die Folter mit den ersten Beiträgen hier, aber das ist es vielleicht auch, ist, ja, weiß ich nicht, das ist für uns einfach
2: ein echtes Highlight gewesen, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist auch cool, das vorher einmal zu hören, um, also ich glaube, das, was wir sagen, bestätigt sich auf jeden Fall auch in den Interviewsituationen gleich und also, ja, kriegt man nochmal ein besseres Gefühl und kann das vielleicht auch alles ein bisschen besser einordnen. Auch sprachlich, wie das Ganze läuft. Ich, ich finde, er drückt sich einfach sehr, sehr schön aus und es ist oft so inspirierend, was er sagt und klingt schon fast wie ein Gedicht irgendwie, so, ja. was er so antwortet. Also, ja, wirklich ja, das nachhaltig ist hat uns genau, das beeindruckt.
1: genau, genau. Ja, jetzt äh, würde ich tatsächlich hier mal den ersten Einspieler einspielen und äh, da hatte ich ihn das, äh, mal gefragt, wie das überhaupt beim Marathonläufer mit Teamwork aussieht, ob es das überhaupt gibt, ähnlich wie beim Radsport auch. Ähm, da denkt man ja auch immer, jeder trainiert für sich alleine, fährt für sich alleine und das habe ich immer so ein bisschen ihn gefragt, na, wie ist denn das bei euch beim, beim Marathon und ja, auch sehr interessant. Hm. Film up no?
0: yeah in a marathon actually' it's, uh, it's no longer an individual uh, sport it's uh, it's team sport as we talk okay because we have created what called call and running team, which we have for uh, members over 60 forming the whole team and uh, uh, we mm -hmm. have our over 60 which are really active running, then we have the staff, we have the coaches, we have those doing sort of management, doing performance and everything. So it's really a teamwork affair, we train as a team, we run as a team, you know, always there is one winner and in all, everything we are doing, we are doing as a team, we the teamwork and we know that uh, without any team in this world, you cannot actually work by your own. So it's, uh, it's about uh, working from coaching, to from the management, those who are doing bio nutrition, to the doctors, to the physios, to, to, to the technical team, to ourselves who whom we are training, to those who to, to everybody who is doing that small, small job can be combined to to, to, to be a to a big team. And and that's and, and and that's the way we are seeing now, sport. Okay. Yes. We have a cycling team also in our camp. So we have, uh, that's why we, we have the whole knowledge as far as team is concerned. So we have a small cycling team whereby we, we are trying to combine together and get the benefits from the cycling and give them the benefits from running. Okay. So we want to, to, to get all, all, every benefit and every knowledge from every sport and we put in running. And also, you have teammates that are running
1: with you, which are very important to train with you. Otherwise, you have to train alone.
0: Absolutely. I have, I have a lot of, the, I have that to be teammates where we are training together. Okay. And we, we value that training as, 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 as team. Training for marathon actually is, is not easy because it's a, you are training for long. It's a huge trainings. And, you know, you cannot actually, uh, uh, run as, finish all those trainings as, as an individual. Okay. So we run for 40 kilometers, but we need to train run in a group whereby you are in front, you are coming back, and everybody's enjoying. You are training in track for more than 15 kilometers, and you cannot run 15, 1000s alone, and, you know, somebody, one person is taking and another for you to do it ideally, so, the time ideal given by the coach. Okay. So, All of us, we are one. Cool. Yeah. Like at training camp, you live pretty simply too, right? When you're at training camp, everyone pitches in and helps yes. out. It's very that, that team, nutrition, cleaning up as well. Uh, so we, we, we met uh, a system whereby all of us are equal for, for, for the young people actually to, to be happy in the camp. That uh, we eat the same food, we do the same jobs, die Oldest sind jetzt und die sind nicht jetzt, die machen die gleichen Jobs. In our cam, we clean now, come, we clean our houses, we clean our toilets. And you know, people are happy to, yeah. to, to walk, to work off very well for training, to do any sort of uh, anything can see.
1: Ja, sehr geil. All of us, we are
2: one. Das ist <lacht> Eine ethisch, einer der besten. Ne? Ja, ja. Oh, das ist so gut, ey, wie sympathisch kann man ja. sein. <lacht> Ja, also wie gesagt,
1: kurz zusammengefasst äh, auf Deutsche, äh, dass äh, natürlich Marathon kein Einzelsport ist und das wird einem dann auch klar, wenn er erzählt, ja, wie willst du jeden Tag 40 Kilometer oder 20, 30 Kilometer laufen allein, da wirst du ja verrückt. Ja, wirklich. Ja, du brauchst das Team und dann dieses Trackrunning. Wenn du 15 mal 1000 läufst, <lacht> krass eigentlich auch darüber nachzudenken. ne? Das dass, ist ne? echt heftig. Dann, ja. hast du da, dann, dann, dann hält der andere die Pace und so weiter. Also super interessant. Und was natürlich auch sehr interessant ist, dass sie, dass, dass das Team ähm, ja nicht nur gemeinsam trainiert, sondern gemeinsam lebt. Ja. Also auch wirklich zusammen im Camp. Und jeder muss die Toilette sauber machen. <lacht> jeder muss äh, alles machen. Es wird gemeinsam gekocht, gegessen und ähm, ja, und das ist auch interessant, den Artikel, den ich vorhin erwähnt hatte, in den englischsprachigen, ähm, wo ich das auch nochmal gelesen habe, dass das wirklich, ähm, ja, auch das, dazu gehört, dass du halt mental das Ganze gut verkraften kannst, weil die sitzen dann da gemeinsam, lachen gemeinsam abends, wenn, wenn, wenn sie gemeinsam essen und so weiter und dass das wohl auch ein extrem krasser Spirit
2: ist, den die da
1: im, im, im Team leben in Kenia und so, das ist schon
2: echt ja, krass. Voll. Ich finde, äh, also dadurch, dass ich nicht so richtig im Thema laufen und gerade nicht Marathon drin war, nach außen hin wirkt das natürlich immer so, ja, es gibt da einen Gewinner und ich meine, das ist ja in jedem Sport dann irgendwie so, also wenn es kein Teamsport ist, äh, wobei man ja sagen muss, er sagt ja, es ist ein Teamsport und ich finde es unfassbar cool auch von ihm, wie er, äh, also wie wertschätzend er auch darüber redet und ähm, wie reflektiert und dass er wirklich alle, alle sind eins, sagt er. Mhm. So, es gibt da keine, keine Hierarchie oder so. Es ist einfach, jeder ist da gleich, egal ob jung und alt. Das ist, alle tragen dazu bei, dass das Team dann sozusagen gewinnt. Ne? Und das ist ja zum Beispiel auch, wenn ich so an Radsport denke, ich meine, da gibt es auch, wenn man sich Dokus anguckt, dann sieht man schon, ja, die, die wertschätzen auch irgendwie die Leute aus dem Team oder dass mal einer irgendwie einen aus dem Team gewinnen lässt, eine Etappe oder so, ne? Das kommt ja schon vor. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Leute denke, die auch versorgen und so, äh, die Domestik nennt man die ja auch, ne? Diese, die Leute, die immer so Wasser holen und so, zum Beispiel bei der Tour de France das äh, wird ja in den meisten Fällen gar nicht so wertgeschätzt. Ne? Mhm. Also die, die Versorgungsmenschen, die sich dann zurückfallen lassen, Wasser holen und wieder nach vorne und was man was die für Arbeit leisten, das ganze Rennen über. Und das äh, finde ich auch sehr, sehr stark, dass er da drauf eingeht. Und ich meine, so läuft es halt beim Marathon auch. Und das ist ja auch krass. Also die laufen Windschatten und so, muss man sich auch mal, also wenn man nicht im Thema Laufen ist, es gibt ja vielleicht ein paar Leute da draußen, die dann, ja, ja. wie ich, da nicht so drin sind, die laufen einfach mal Windschatten. Ne? Ja, ja. Das ist echt ja du Spacer, genau. Und er hat natürlich auch äh, den
1: Rest Szenen, der, Physi der Physiotherapeut, Ernährungsspezialisten ja. und so weiter, das, da hängt ja so viel noch dran, Im, im, im Radsport natürlich die Techniker dahinter und so weiter. Ne? Also deswegen, also die Worte einfach mal so wirken lassen, wenn ihr es vielleicht im Englischen nicht sofort verstanden habt oder jetzt vielleicht die in Untertitel gelesen habt, vielleicht auch noch mal äh, in den, den Audiofeed sich noch mal reinziehen und wirklich mal zuhören, wie er spricht und was, wie, welche no Worte er nutzt und wie, ja, was mit welch, das ist, sind so eindringliche Wörter. Da sind so zwei, drei Sätze dabei, wo man sagt, die müsste man sich eigentlich wirklich an die Wand hängen. Ja. <lacht> Gut, dann das, äh, die die nächste Frage. Da geht es um das Thema Kenia äh, Malaria. Die, die kam nicht von mir, die kam von Dominik. Und auch ein sehr interessantes Ding, was mir auch, weil ich ja mehr so sportfokussiert war, was mir gar nicht so bewusst war. Also ja. auch richtig geil.
2: Can you describe the importance of marathons for your country, Kenya? What means
0: a marathon to the people in Kenia? In Kenya Marathon is our pride. Is it the major sports? in your country? It's the major sport. It's what sells our country. It's what I call it puts, her, puts Kenya into the mouth of the world. It's what makes Kenya call it, to be cuckold from Caribbean everywhere. It's Marathon. Another question, can you tell us which role plays or played the disease malaria in your life? Malaria is what is is, is common in Kenya. And sometimes we ask ourselves why malaria still kills us in Africa. That's why we came up and advocate against malaria and uh, tell our people in our country, place. let us put uh, the mosquito nets to, to, to really prepare ourselves especially the small kids. because also it's a dangerous insect which can destroy lives. So, That's my role. In as uh, with uh, working with zero malaria, we went to zero malaria now, especially in Africa. It was so uh, 90% of uh, deaths actually happen in Africa. And what do you do for the organization Zero Malaria? I jumped on the 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 the, the, the ambassadorial position actually as uh, with uh, with with malaria with the organization of malaria to sensitize people that. Uh, Hey, let us, uh, bring all our hands together to end this simple thing, you know. Malaria is really simple. If all of us can accept what you are saying and put our minds together, we can handle it in, just in one word. What's everybody doing? Those who are enough can't will use the nets, find the funds and buy the nets for everybody. We keep everyone the net. Und diejenigen, die die den Internet bekommen, haben sie für den richtigen Wunsch gebraucht. Bildung ist hart, aber alle verstehen, es ist Malaria. Aber wir müssen ihnen sagen, und sie müssen auch wirklich verstehen und lieben, was du sagen. wenn du hart wirst, und alle hören, was du sagst, dann werden wir Malaria in Afrika reduzieren. Sehr schnell.
2: Ja. ja, auch sehr krasses Thema, auf jeden Fall. ja.
1: Das mit dem Malaria ja, habe ich jetzt auch da erst gelernt, mhm. dass es ja darum geht, die Menschen mit netten Netzen zu versorgen ja. und dass sie dann auch genutzt werden. Ne? Dass das ja letztendlich ja die Methode ist, sich nicht von der Mücke stechen zu lassen oder zumindest, ist, wenn man jetzt gerade Nacht schläft oder sonst wie, dass das Risiko minimiert. Ne? Du kannst natürlich immer gestochen werden, so ist es nicht. Ne? Ich kenne im ich kenn Bekanntenkreis auch einen, der aus Afrika kam und Malaria bekommen hat. Mhm. Also, es ist
2: wirklich nicht ungängig, ne? also wirklich relativ viele Leute und du kannst dich ja, es gibt so ein paar Mittel, mit denen du irgendwie Prävention betreiben kannst, aber das schließt nicht aus, dass du es nicht kriegst ne? und du kannst dich nicht impfen lassen oder sowas. Dagegen. Ja, ja. Ja,
1: ja und Zero Malaria ist ja die Organisation dahinter, da engagiert sich äh, Elliot Kipchoge als Ambassador, das hat er jetzt kurz erzählt. Was natürlich wirklich krass ist, ähm, fand ich auch seine Reaktion zum Thema Kenia wo gefragt wurde, ja was, mhm. äh, was bedeutet Kenia oder was bedeutet der Marathon in Kenia. Und ähm, da hat er natürlich recht. Warum googelt man Kenia oder wohl nimmt man Kenia wahr auf, äh, bei jedem Marathon?
2: Guter Kaffee. Guter Kaffee <lacht> auch, ja, das stimmt. <lacht> Nein, natürlich, äh, ja, ist krass. Also hat, hätte ich nicht vorher so gedacht, dass ja. das Marathon so…
1: Ja, aber das, da, da, da spielt ja nicht nur er die Rolle, sondern ja, die Kenianer sind im Laufsport ja generell immer… Vorne irgendwo mit dabei, auch äh, auch die zweite und die dritte Reihe, die jetzt vielleicht hier beim Hannover Marathon mitstartet. Da starten ja nicht die die ganz Großen hier, sondern eher so die zweite, dritte Wahl in Anführungsstrichen oder die zweite, dritte Reihe. Und ähm, ja, das äh, fand ich äh, auch schon wieder, ne, dass man so Kenia wird gegoogelt wegen des Marathons. Ne, ja. das war auch wieder so ein so ein schönes äh, Zitat drin.
2: Also weil man hat, man, man hat auch richtig das Gefühl, er möchte so sagen, Kenia, gibt mir den Marathon und ich gebe irgendwie das zurück, so mich da zu beteiligen, irgendwie Malaria einzudämmen. Ja. Das ist irgendwie, also richtig schön, so zu, zu sehen, dass, äh, dass jemand das so lebt und dieses Land irgendwie da, dafür steht. Also ich meine, was ist das in Deutschland? Wahrscheinlich irgendwie so Fußball oder so, ne? Ja, ja. Kann man dann vielleicht vergleichen. Wobei ich es auch ja, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob es das ja. so 100 Prozent ist. Aber ich lebe auch in meiner Bubble. Ja, ja, genau, genau. Ich glaube,
1: im Fußball muss, ist immer noch der größte, für, ja. für, das größte für alle hier in Deutschland. Was man natürlich auch immer wieder hört und liest, ist ja, dass er da trotzdem, er ist ja da ja Weltstar, ne? Also wenn er da auf die Straße geht, dann sind sofort Kinder da und so weiter, die, mhm. die ihn bejubeln und so weiter. Aber er lebt halt ein normales Leben noch. Ja, und das ist wirklich so, der, das sagen auch viele, denn er hat jetzt hier auch seinen Trainingsanzug an und so weiter, er, er lebt kein Luxusleben. Mhm. Und wahrscheinlich, und das nehme ich ihm auch ab, bedeutet ihm das auch alles nichts. Ne? Also deswegen, das kommt ja später noch, wie, wie er dann auch über Marathon spricht und mhm. dass das ja sein Leben ist. Ne? Also sehr, sehr cool. So, dann als nächstes habe ich ihn dann gefragt, nochmal, wie das alles mit so Ernährung und so weiter läuft, weil das ja so, finde ich ja auch super spannend. Habe ihn auch ähm, gefragt, naja, es ist ja so, oder das haben wir hier im Podcast, habe ich da auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja aktuell bei der Tour de France, die, die Fahrer oder Fahrerinnen auch sehen ja ganz anders aus als früher. Wirklich, mhm. wo, wo man sagt, okay, wenig Gewicht, so ein... So ein ähm, ähm, Wiengegart zum Beispiel, sehr, sehr dünn, trotzdem viel Watt, den ihr übrigens auch namentlich erwähnt hat im Interview, also in der Antwort. Ähm, und dass das ja scheinbar momentan so ein bisschen bei den Marginal Gains und so weiter, die man heutzutage macht, so dieses Erfolgsrezept ist, die Muskeln zu versorgen, möglichst trotzdem lean zu sein, also schlank zu sein im Ausdauersport, eben nicht äh, und trotz, aber ohne, ohne zu dünn zu werden ja. oder, oder dann leistungsschwach zu werden und das ist sicherlich im Marathon ja noch viel wichtiger, dass du nicht, jedes Kilo mehr macht dich ja langsamer. Trotzdem brauchst du die schnellen Beine. Man muss sich ja überlegen, dass, ich meine, die Marathon-Pace äh, von Elliot Kipchoge ist 2,50 pro Kilometer und äh, wenn ich in Wettkampf laufe, könnte ich wahrscheinlich heute so vier Minuten pro Kilometer schaffen und dann vielleicht ein bisschen mehr, so, also vier Zehn oder sowas, wenn ich in Zehner laufe. Ja. Und 2,50, Ich glaube, wenn ich mal einen Kilometer so schnell laufen könnte, wie ich wollte, wie ich, wie, also wirklich mal All Out, einen Kilometer laufen können würde, würde ich wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, drei Minuten 30 brauchen. Ja. Und er braucht für einen Kilometer zwei Minuten 50 und dann 42 Kilometer lang. Ja. Hast Weil du mal
2: diese Videos gesehen, gab es äh, so Social Media ganz oft diese großen Laufbänder, wo man auch so quasi ja, da fällt man sozusagen auch weich, sage ich mal, ja, einigermaßen ja, ja. und dann wird die Kipchoge Pace da sozusagen aufgefahren. Was Sekunden. Dann, was dann ungefähr 25 km h sind oder ja, sowas. Ja, ne? ja, genau. Ja, genau. Und die Leute halten das dann, also geübte Läufer halten das dann so ein bisschen durch und du siehst schon Alter Schwede, ja, das ja. ist echt schnell und ja, die fallen halt alle ja, ja. hin. Na gut,
1: hören wir mal rein. What I see in modern sports also, because we are cycling related also in, in Tour de France, is like Wingegaard uh, is a very, very thi thin, lean person, but still can have, have an immense power and uh, Is this some something we learned as, as, as athletes or you learned as an athlete also in the last years? I have the feeling that there is so much more measurement and possibility to get or stay lean without losing power. Is this also kind of a secret to be a fast runner, to have a low weight but still have all the muscles working, no muscles uh, eaten away because of diets and stuff like
0: this? Uh, yes, I, I think it's, uh, it's, that's what we are learning now. That, uh, we need to be lean yeah. up the right muscles without fat, but yeah. still having power to, to, run. Like cycle still have power to actually cycle for, for four hours. Yeah. But they are really lean. So we are following them. We are following de France. We're following La Fuelda. Last year, TCL finger cut won. Last year, he won also. We are following those. Everybody that cannot believe or who have been doing very well uh, cycling for an hour, or well, everybody we are following and seeing what's uh, what can we get from cycling uh, to 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 marathon so that we improve more. Yeah, yeah. Because weight is important
1: for you also on a yeah. flat. Absolutely, yes. Yeah. yes. Yeah. So, so can you eat whatever you want to stay in your weight, or do you also have to? Follow some diets and things, or is there different phases in a year where you get eat more or less, or gain weight, uh, lose uh, weight?
0: We try to eat uh, uh, really a balanced food uh, food which uh, our stomach can accommodate and can give us more energy. Okay, so we don't eat more or we don't eat less, but we we everybody eats according uh, to you know, if we have 10 people, then. Uh, we have different then different stomachs, okay they cannot accommodate uh, they cannot accommodate the, the food the, the, those don't, the, those ten people cannot be equally, equally uh, as far as food um, stomach is concerned, so you eat what your stomach actually can accommodate and you know we believe that this is uh, can give mm -hmm. me more energy and can take me to, to the whole train.
1: So this is different for different runners, sport or um, people, and you know what you can eat. Does this biosensor
0: help you in this? Uh, yeah, absolutely. Yes. Uh, if you eat anything, you can get. the have a biosensor all the time, and oh, at the end of the day, you can track and see that uh, you had a lot of energy in training, and you can really get your phone and see what's going on. Okay. That you had enough glucose circling to. To take you for the whole day. And there is a bad day whereby you don't feel really energetic. But when you go back to the theater, it shows that uh, you are really low. Yeah. That uh, maybe it's not uh, low to well the day before. Maybe it, might, uh, it, it was something happened and you did not actually hate uh, hey well. So it's a, uh, fire sensor is, uh, it's a game changer, it's for. Okay. Because, uh, We no longer case. This, this is a direct thing there whereby you put in your hand, have an iPad or, or a phone and try to track what's going on. And, and you know, for forty kilometers that you are training once, you can feel that twenty five hours is really energetic, I finished well. And when you see the target, it's really in a good level. And See, and you are happy. So everything, uh, sensor is a brilliant change. changer okay. in sport. Is. Did you learn that some nutrition's are not working for you because you saw it in the app? Like, uh, yes. Okay. But, uh, well, biosensor is actually show us many things. Yeah. And we learn okay. a lot and, you know, sometimes we sit down and discuss ourselves. that uh, Uh, for the last uh, two three years actually but what if uh the fire sensor was not occurring good truth you, you could you could be actually still kissing each other guessing about what, what we yeah. and 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 or know what makes us to to have low energy or or far or today you are you had a lot of energy huh. there's right. still a lot of uh, things running in our minds so so
1: what's the typical day of Uh, of, of eating, your, uh, uh, eating in all the, over the day, like lunch, mid-time, in training, after training, stuff
0: like this would be very interesting. Our everyday protein should be there. Yeah. Because that's what we need to, to repair where and there at the training. Yeah. Our everyday carbohydrates should be there because that's what provides us energy. So, calcium, we drink milk in Kenya. Uh, we, we eat penis, we eat meat. We eat rice with uh, a st natural step of food go locally uh, and it's really huge uh, uh, provides us a lot of carbon and a lot of energy. where well, we, we We eat the because we realize that there's a lot of uh, uh, more hot energy than than, 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 our st than our kale. so we, we mix everything okay yes, but you still have to eat fat also right the right fats. Fat yes, ist it? sehr, it's Fat it's is, uh, <lacht> ja, ist auch nicht schlecht. Ja, ja,
1: Fett hat seine Rolle. Ne? Also, äh, sehr spannendes Thema. Er hat das auch nochmal bestätigt, dass er wirklich, ähm, ja, dass halt man, die, 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 die den richtigen Muskel versorgen muss und so weiter. Ja. Ne? Also super interessant. Und ich habe ja diesen Artikel, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, da kam das auch nochmal drin vor, dass er sogar in den letzten Jahren dann dieses seine Ernährung nur dahingehend ein bisschen umgestellt hat, dass er mehr Proteine isst. Hat er hier ja auch nochmal so ein bisschen äh, erwähnt. Protein should be there. Also dass dass man da wirklich ähm, aufpassen muss, weil das ist ja diese Reparaturfunktion. Und das ist ja im Sport, ich habe das jetzt ja auch selber Gelernt, aber erst seit kurzem, auch gerade im vegetarischen, veganen Bereich, dass man da teilweise unterversorgt sein kann mhm. und dass man da wirklich äh, sich versorgen muss ne? und da braucht man nicht Supplements oder sowas. Ne? Ist, er hat ja auch die Hülsenfrüchte erwähnt und so weiter, was sie alles essen und ich hatte ihn auch mal gefragt, so von wegen mit, mit äh, weiß ich gar nicht, ob das jetzt hier in dem... War, glaube ich, gar nicht drin. Ne? War hier gar nicht drin. Das kommt dann später noch, wo ich dann mal gefragt habe, okay, ob er irgendwelche Supplements braucht und so weiter. und Nee, also bis auf den Energy Drink beim Laufen ist das alles normale, natürliche Ernährung. Und auch wahrscheinlich eine traditionelle Ernährung. Er hat der Ugali erwähnt als Nationalgericht mhm. und solche Sachen. Also ganz... Spannend und das war in dem, wie gesagt, in dem Atelier dachte ich jetzt, okay, hat er mich jetzt richtig verstanden mit Supplements oder nicht? Hatte ich tatsächlich erst so die Befürchtung, okay, er, ne, man weiß es ja nicht, ne? wo ich dachte, okay, krass, na, wenigstens mal so ein Proteinshake oder so. Oder oder man, was auch immer man sich, was, was er
2: nennen würde. ne Aber das scheint nicht auf dem Plan zu stehen. Ja, ich denke mal, alles würden sie jetzt wahrscheinlich sowieso nicht verraten. Ja. <lacht> also wenn man da irgendwie gewinnen will. Also vielleicht gibt es hier und da mal so ein Geheimnis, was ich auf jeden Fall mega spannend finde. Das ist ja bei dir, zeigt sich das ja auch in der Ernährung, wie krass sich das immer weiterentwickelt und wie sehr man damit spielen kann, wie individuell das aber jetzt auch ist. Also ja. er sagt ja auch irgendwie, zehn Leute im Team, zehn verschiedene Mägen und nur ja. weil dem einen das gut tut, heißt das nicht, dass es dem anderen das gut tut. Und ich meine, es ist ja eine Sache, das konnte man ja auch schon vor zehn Jahren herausfinden, wenn du irgendwie was gegessen hast und dein, du hast totale Magenverstimmung, dann ist irgendwie klar, okay, das war es jetzt wohl nicht für dich. Ja. Aber ähm, trotzdem hast du ja nie einen Überblick dafür gehabt, wie wirkt sich das auf deinen Körper jetzt aus und wie viel wie viel Energie hast du? Und das ist halt so krass, dass er ja auch sagt, es ist so ein Gamechanger, so ein Augenöffner ja. mit, äh, mit dem Glukosesensor dann. Ne? Also wie krass ist es, dass man einfach dann beobachten kann? Das kannst du selber machen, das kann aber auch dein ganzes Team. Du weißt genau, was hat Kipchoge gegessen zum Frühstück oder den Abend davor und wie hat er Energie aufgenommen und wie ist es irgendwie ihm im Training ergangen, und wenn er sich irgendwie schlecht fühlt, dann kann man sehen, ja, du hast auch Energieeinbruch gehabt oder so, ne? Ja. Und äh, du willst ja auch nicht zu viel konsumieren, dann sozusagen, ne? Also ja. We
1: no longer guess, hat er gesagt. Ja, ist krass. So nach dem Motto, wir müssen nicht mehr raten, was genau. los ist, sondern wir sehen es schwarz auf weiß und ähm, wie sie halt vor ein paar Jahren noch, das ist noch gar nicht lange her, dann da abends immer gesessen haben, ja, war das jetzt richtig rumprobiert, geredet haben, habe ich, habe ich jetzt das Richtige gegessen oder nicht? Ja. Und du musst dich ja damit befassen. Jetzt ist das vielleicht für uns als Hobbysportler nicht unbedingt notwendig, haben auch viele Leute keinen Bock drauf, sich mit Ernährung zu befassen, verstehe ich auch. Trotzdem, glaube glaub ich, bleibt immer ein bisschen was hängen und er als Profisportler muss aber. Da musst du ja gucken. Und ähm, dieser Glucosesensor ist auch nicht einfach. Ich habe den jetzt ja mal getragen und habe mal selber die Werte geguckt. Äh, es geht ja am Ende um dieses Continuous Glucose Measuring, also das dauerhafte Messen des Glukosespiegels, der auch nicht so aussagekräftig ist, so nach dem Motto, er sagt ja nicht alles aus. Essig, äh, ein Proteine zum Beispiel, schlägt der ja nicht aus, weil es kein Zucker drin ist mhm. zum Beispiel. Was ich zum Beispiel in der eigenen Erfahrung super spannend war überhaupt, also die Lernkurve ist schon schwierig, was mache ich mit dem Wert, oh jetzt geht er hoch, jetzt geht er runter, wie, 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 und da bin ich auch definitiv gerade mal am Anfang, deswegen habe ich hier im Podcast auch noch nicht so großartig drüber gesprochen, weil ich es noch nicht geschnallt habe, ich muss mir da auch noch definitiv Expertise holen, ich habe ja ein paar ganz gute Ansprechpartner, die ich vielleicht nochmal anrufen kann, aber trotzdem spannend, es ist am Ende, glaube ich, erstrebenswert, irgendwo um die 100 den zu halten. Mhm. Was ich zum Beispiel jetzt schon gelernt habe, was spannend war, warum geht der denn hoch, wenn ich anfange, Sport zu machen? Und am Ende ist ja dieser Glukosespiegel ähm, bedeutet ja, okay, da ist jetzt der Zucker im Blut, Meines Wissens wird mehr, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kann auch sein, dass ich hier totalen Quatsch erzähle, aber das sind so die <lacht> ersten Sachen, die ich so grob gelernt habe. Wie gesagt, gerade ja. am Anfang.
2: Du hast ja gesehen, dass da was passiert. Genau, also ich, Irgendwoher ich, muss es ja kommen.
1: Äh, die, die Kurve geht hoch, weil ich Zucker esse. In dem Augenblick, wo ich Zucker esse, gerät mehr Zucker in mein Blut und dann wird dieser Glukosespiegel hoch. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt hoffentlich nicht falsch, was ich sage. Das Zweite ist aber, ohne was zu essen, ich gehe los und Sport machen, passiert das Gleiche. Warum geht das so? Ich habe gesagt, das kann doch ja nicht sein, ich habe doch jetzt keinen Zucker gegessen. Ja, wahrscheinlich habe ich mir das dann so erklärt, Glykokenspeicher in meinen Muskeln setzen Zucker frei, weil ich ja Energie verbrauchen will. Mhm. Und... Der Glukosespiegel geht ja irgendwann wieder runter. Das ist aber ja die Antwort des Körpers, die sagt, okay, ich schütte jetzt Insulin aus, damit der Glukosespiegel wieder in diesen blauen Bereich, zumindest ist das in der Super Sapiens-App, die ich da benutzt habe, ist das denn dieser blaue Bereich. Mhm. Und jemand, der zuckerkrank ist zum Beispiel, der muss dann Insulin spritzen. Mhm. Und äh, wir, wenn, wenn, wenn dein Körper das kann, dann... Bildet der Körper halt das Insulin, schüttet das aus, Wert geht wieder runter und das ist halt ganz spannend. Und äh, da wird das natürlich auf die Spitze getrieben, ne? bei so einem Spitzensportler, wo du genau alles misst und wahrscheinlich auch abgewogen hast, was du gegessen hast. Und dann kann es sein, dass, dass bei dem einen bei Haferflocken, dass die einen totalen Glukosespike machen, beim nächsten geht die Kurve nur langsam hoch und so weiter. Ja, genau. Das ist das, was er meinte mit den zehn verschiedenen Wegen und eben no longer guess und auch so dieses Beispiel, ja, habe ich am, am Tag vorher gut meine Glykogenspeicher gefüllt, äh, gefüllt und das kann man dann zumindest auch in der Vergangenheit sehen. Ja, was habe ich einen Tag vorher gemacht? Wann kannst du eingeben, hab ich, dann habe ich gegessen und guck dann auf der App, was passiert ist. Für, für, für seinen Bereich ein Gamechanger.
2: Ultra spannend. Ja. Ja,
1: also das äh, und ich glaube nicht, dass er das gesagt hat, weil er jetzt bei Abbott gesessen hat. Das kam so aus tiefstem Herzen mhm. und wie gesagt, ich glaube für uns Hobbysportler nicht unbedingt das Notwendige, was man braucht.
2: Das ist aber interessant. Also so äh, zum Lernen finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
1: Nee, also das war wirklich auch. Ne? Und dann, da in dem Augenblick hatte ich ja halt doch gar keine Ahnung von dem Biosensor, also wie, wie man den auswertet, wie die App funktioniert und so weiter.
2: Das ist natürlich auch tricky, weil das ist natürlich dann auch wahrscheinlich nicht wie an so einer Musikanlage, du drehst am Knopf und es wird lauter, sondern das dauert ja auch ein bisschen, ne? Das ist wie ein
1: Wattmesser am Fahrrad. Ja, aber Ersten. du kannst
2: ja nicht irgendwie dir jetzt einen Riegel reinziehen und siehst äh, direkt, wie alles nach oben schnellt. Das dauert ja. ja schon ein bisschen, ne?
1: Ja, ja, aber die Lernkurve sehe ich ähnlich wie beim Wattmesser, wo ich sage, okay, den mache ich jetzt dran und sehe, ja, ich drehe jetzt 200 Watt, na toll. Ja. Und ja, ich weiß was. vielleicht auch, 300 Watt ist viel mhm. für jemanden wie mich vielleicht. Ne? Das sind ja auch Informationen, die man irgendwo mal aufgeschnappt hat. Ja. Aber damit was anzufangen... Dauert ja ein bisschen die Lernkurve, bis man weiß, ah, das, macht ja da, das kann ich ja so und so lange fahren und das nur so und so lange zum Beispiel. Und da, mhm. so ähnlich sehe ich es hier auch. Ich habe halt einfach mal so ein 100-Mini-Mol-Glucose-Kram. Äh, die Einheit weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wie die heißt, oder, wie sich die darstellt. Und dann, dann muss ich halt erstmal gucken, was mache, was fange ich denn damit an? Ja. Was passiert denn, wenn das auf 70 runtergeht? Und dann, ah, dann habe ich wohl Hunger oder bin wohl unterversorgt und so weiter. Das lernst du dann erst nach einer Zeit. Nee, mhm. hey, spannendes Thema. Und dann auch diese Radsport-Geschichte, äh, dass er da auch natürlich, ein, ähm, dass sie das beobachten. Ne? Das ja, sie ja. Die Tour de France beobachten. Das ist ja gleich. Es ist ja definitiv. Und dass er das auch bewundert und sagt: Krass, vier Stunden müssen die ja fahren und 40 km/h oder so und so viel km/h. Ne? Also, das ist schon, ist schon, finde ich, finde ich schon spannend dass da die Sportarten sich auch untereinander ja viel lernen. Und wir natürlich, glaube ich, auch in den, das ist auch, in wir haben ja diese Jan-Ulrich-Videos ja auch öfter mal im Podcast oder die Interviews besprochen, dass das halt früher nicht so war. Ja. Was du heute für Informationen hast und wie viel du richtig machen kannst. Und ähm, wir da auch an so einem Punkt sind, wo man wirklich den Körper besser versteht was, wie, wo passieren muss, damit ich Leistung bringen muss. Und das natürlich, wie gesagt, auch überträgt auf den Hobbysportler oder auch auf den Nichtsportler da Benefits rausziehen kann, wo man sagen kann, okay, das hilft dem Körper, gesund zu werden, wenn man vielleicht krank ist oder was auch immer, oder fitter zu werden, wacher zu werden, was auch immer. Ne? Das ist schon spannend. Auf jeden Fall. Irgendwie eine spannende Zeit, in der, die sich, in der man so lebt, finde ich. Oh.
0: Knowing what you want and where you are going is, is the big secret and then walking on it. The, ex the execution is the main character, because uh, you need to you need to train. But first is discipline, and discipline is what makes sure to train every day, not to miss training. Be at the right time in training. Be at the right time when you are resting. Be at the right time when you are eating. And, you know, when all things are clearly around on the line, that's where you can... You can be successful and and, and maintain for long. So your longevity can be achieved with the right system. If you are with the right team, with the right coaches, with the right management, those who also are thinking positive in sport, those who are ones to to achieve and challenge themselves every day, then you are ready to do that. For a marathoner, you're
1: getting older now in the older ages and. Uh... Very interesting that you're talking about the system and how to train and, and discipline also also a mindset I think. Is there anything you had to change in the past years that you need longer recovery getting older or uh, maybe other training inputs because you are still getting better although you are aging?
0: Oh I don't change train training, but I train every day. You know if you train actually without missing training. Then your muscles will, will continue to, to train If you miss training today, you run tomorrow, then you will be hurting your body the next day, which it, 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 means you need more recovery the next day. But, uh, I train, I try to be really precise in training, to train every day, not even miss, because this is my job. Okay. Yeah. So train every day but also means in different
1: uh, zones, like that you have a recovery training and a heart training and so on. And yes, we have recovery, also?
0: I have recovery trainings at trainings. Also, I well to, to, to make my body recover very fast. Okay. Yeah. And you at training camp, it's not just running. We'll do stretching and strength exercises. Yes. Yeah. We do strength exercises. We do exercises. We do all sorts of uh which can help us to, 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 to be really fit enough to to further for the two kilometers. So how, how important is
1: the strength training, for example? Do we need stabilization, strength, also foam rollers and stuff like this?
0: Yes, we need everything. We need to okay. be stable. You need to have uh, uh, to energy. You need to be flexible. Okay. You need to, to continue your body to run for long. You need to continue your body to run very fast with the same few. So it's all round, okay. okay
1: you're an inspiration for um, many generations. Uh, could you imagine to work as a trainer after your career?
0: It's not in my mind now, but i I want to just inspire people. I want to talk to the next generation and to get youth into sport I want to tell people to help me to to make uh, this a running if one day uh, uh, all the families will make uh, Learning their Lifestyle.
2: Also Inspiration kriegt man auf jeden Fall, ja. würde ich sagen.
1: Ja, uh, making this world a running world. Mhm. Das ist seine Inspiration. Also er arbeitet nicht als Trainer, da wurde er ja nachgefragt. und ja, und das eins der wichtigen Worte ist hier auch das Wort Disziplin mhm. und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch eins seiner Erfolgsrezepte. Auch wirklich zu sagen, ja, kein Training zu verpassen. Wenn er ein Training verpasst, holt das nach, verletzt sich im schlimmsten Fall, weil er ja mehr machen muss, ne, weil er den einen Tag eben
2: verloren hat. Und das finde ich übrigens auch sehr, sehr krass. Also, wo man immer denkt, so, ja, man braucht vielleicht auch mal einen Restday, wo man nichts macht. Nee, in dem Fall ist es so, wenn du den Restday machst und gar nichts Trainierst. Ja gut,
1: den wird er vielleicht haben im Trainingsplan. Da bin ich mir nicht sicher.
2: Zumindest eine ganz, ganz einfache Einheit. Ja. Ne?
1: Also er sagt ja, train every day. Ja. Und auch im Alter, er hat nichts Großartiges verändert, sondern der Trainer ist einfach die Disziplin, jeden Tag zu trainieren. Ich glaube aber auch, dass... Alles macht ihm so viel Spaß, weil sonst könnte er es nicht. Das habe ich auch in diesem Artikel besagten Artikel auch nochmal da. Die haben das wirklich, die haben, die, die, waren direkt da vor Ort und haben auch wirklich ähm, viel rausgeholt. Also nochmal Empfehlung, denen sich mal durchzulesen. Ähm, dass das natürlich mit Spaß verbunden sein. Wenn dir Laufen keinen Spaß macht, hast <lacht> no du auch way. keine Disziplin. Ich ne? du auch ja, nicht. Und das ja. ist, äh, merken wir im Kleinen auch. Wir müssen schon Bock drauf haben, damit wir am Wochenende vier Stunden aufs Rad steigen. Sonst ja. machst du das nicht. Genau. Und das ist so, ist, ist so diese Nummer. Und dann dieses Disziplin-Thema war nämlich, das habe ich in einem Podcast irgendwo mit aufgeschnappt, mal so im Nebensatz, da wo, da ging es ums Laufen Trainieren generell, und da wurde zwei, dreimal auch äh, Kipchoge als Beispiel genannt, und da wurde dann gesagt, zur Laufdisziplin oder zur Trainingsdisziplin, dass dazu halt auch gehört, zu sagen, heute mache ich eine regenerative Arbeit, äh, äh, ähm Einheit. Mhm. Also heute, heute laufe ich vielleicht meine, laufe ich vielleicht mal nur ein dreieinhalber Pace <lacht> statt 250 <lacht> und laufe halt langsam ja. und bleibe auch bei meinem langsamen Tempo und lasse mich da auch nicht rausholen und das ist was, was wir auch in der letzten Sendung, wo wir über wir wir privat über mein Training gesprochen haben, was ich bei Enduko mache, ja. dass ich halt auch sage, okay, ich pulse 120, ist egal, was heute ansteht, ich ziehe das durch und wenn ich zu Hause ankomme, bin ich fit. Und meine Beine hätten mir vielleicht viel mehr gegeben, aber ich mache das nicht, weil der Trainingsplan das so hergibt. Und das ist, äh, dass das übertragen auf, auf seinen sein, sein disziplinierten Lifestyle, wo er sagt, okay, und ich esse gut, damit ich mich schneller erhole, ist wahrscheinlich eins der Key-Sachen, dass man wirklich sagt, das richtige Essen, damit ich am nächsten Tag wieder fit bin meine Trainingseinheit machen muss und wenn da drauf steht locker, dann mache ich die halt locker und die 250er Pace, die laufe ich dann in meinen Intervallen, aber ich laufe keinen 42 Kilometer Marathon all out, wenn nicht Tokio oder Berlin gerade ansteht. Ja. Ja, also da auch die Disziplin zu haben, ja, ja, meine Beine werden besser, aber ich packe die nicht. im. Und das ist so ein typisches Mallorca-Ding, wenn wenn Radfahrer <lacht> im Trainingslager sind. Ne? Dann wird so ja trainiert werden. Ja. Und dann ist da irgendwo ein Berg und sonst wie, und dann wird sich da gebettelt. Und nochmal, ne, wer ist am schnellsten Sakaloba oben und so weiter? Mhm. Und du fährst im Wettkampftempo da hoch. Nee, totaler Quatsch. Ja. Also, also ist es ist.
2: Kein Training, ne?
1: Ja, ja, das ist, ist hochinteressant. Die Disziplin zu haben, zu sagen, okay, das richtige Training am richtigen Tag zu machen. Und ähm, das ist schon, weiß ich nicht. Ich glaube, dass, ich glaube, die, die Sachen, ich, 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 wie gesagt, ich stelle euch die irgendwie bereit, nochmal als. Vielleicht auch jedes einzelne Highlight nochmal als YouTube-Video bei uns im Kanal, die, auch wenn ich damit das ganz wahrscheinlich den ganzen Algorithmus bei YouTube durcheinander bringe, mhm. das muss man sich eigentlich wegspeichern in, den, in irgendeine Playlist und
2: immer mal wieder abspie abspielen. Ja, auch das ganze Ding, da sind auch nochmal ein paar Sachen drin, also ja. auch so eine schöne Sache, er spricht ja auch über dieses, also wie ganzheitlich dieses Training dann ist, auch mit Stabi-Übungen und so, ich meine, das war einem wahrscheinlich vorher schon klar, ich meine, klar muss man auch ein bisschen Krafttraining machen und sowas, da haben wir ja auch schon viel jetzt drüber gesprochen und du hast das ja, die Erkenntnis gehabt, ähm, trotzdem auch wie diese Verbundenheit zum Laufen und da gibt es auch so eine Stelle, wo du, wo du auch gefragt hast, machst du noch Ausgleichssport, ne, also macht dir irgendwie im Training, fährst auch mal Fahrrad oder so und wo er kurz überlegt und einfach sagt so, hm. I love running. So. Ja. Das ist auch stark. Also ja, es ist mega ganzheitlich, aber trotzdem geht er dann jetzt wahrscheinlich nicht schwimmen oder...
1: Ja, ja, genau. Ja. das äh, Deswegen andere Sportarten. Ich glaube, das haben wir, ich weiß es gar nicht, habe ich, glaube ich, gar nicht in den Schnipseln mit drin. Nee,
2: genau, aber könnt ihr dann ja in dem Ganzen...
1: Ja, ja, wenn ich das Ganze veröffentliche, vielleicht versuche ich es nochmal in die Outtakes zu packen oder so <lacht> am Ende rein. Mal gucken. Ja. Ähm, weil er hat da lange überlegt, ne, ob er fußball Tennis, sonst wie... nee. Okay, I love running. <lacht> ähm, gut, dann habe ich jetzt als letzten kleinen Part hier nochmal das Thema Marathon im Allgemeinen. Und das ist vielleicht auch das Inspirierendste jetzt von allem, mhm. wo ich das Gefühl habe, okay, das muss man sich eigentlich ausgedruckt an die Wand hängen. Ja, <lacht> ähm, ja hört mal rein. So in t terms of uh, psychologically skills and mindset and uh so, how important is the body and how important is the mind in a race to win
0: a race? Both of them are important. Uh, you should be physically fit to finish a marathon. Yeah. But you should be also mentally fit to finish a marathon. But men don't should be about, uh, should be 100%. Fitness can be 90, 95, but you know, it's a uh, Nothing can be powerful nothing can beat the mind. Do you have uh, competitors that are equally strong like you are at the moment? and you? I, I think all of them are equal strong. All the people, I, I trust most people who have if you are finish a marathon, you are strong. Yeah, yeah. Because a uh, marathon is like life. And the moment you are true to a marathon, then you can handle other things. Okay. Because a lot is going on when you are training for five months. If you are really into the marathon, then you you know how to learn how to handle and 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 you know handle some issues and, and when it comes uh that you have an issue somewhere you know? and
1: like in triathlon it's the same as in marathon, you run with normal people, they are all behind you yes. far behind you sometimes. How is the relationship and how do you feel with these people? Would need five hours for a marathon, and what what do you think about this sports for for the everybody people?
0: Uh, I would always say running uh, running is life, and marathon also is life, and the connection between the elite and, and the social runners actually is life brings us to one boy, because uh, you know. This is what makes us to like in Berlin, we had 50, people. Not all of them are elite. Most of them run up to five hours. But it's cool to see that person actually crossing the finishing line in a happy way. Yeah. yeah. That's it. happiness is what we need. Yeah. We need to see people crossing the finishing line in, in you know in a happy way, enjoying that sweetness that he or she has run for that all those kilometers are actually all through. You know, it's, uh, that, that, that's the obvious moment ever. Yeah.
1: You have won the Berlin Marathon five times. Um, why is Berlin your favorite
0: uh, place? Uh, Berlin is, is good for me. It's a, it's a flat course. Uh, I trust it's the place whereby you can show the human potential, what a what, what human being can do in, 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 in sport, especially in running. That uh, you can still uh, press on to to show other people that hey, and even can can do more things.
2: I was talking to Mark Milde, who was on the you know, motorcycle. He was saying, "You just
0: run those tangents exactly. Like if there's a curve, you just run right next to it. Like you just know the course so well." <laughs> no, I know the course very well. This uh, it was my sixth time running on the course of Berlin, so I think. I know they're road well. And, yes. and when you're running brother, do you hear the crowds? Does the crowds motivate you? Absolutely. I hear the crowds. You know, uh, this year it was wonderful. You know, from uh, the first kilometer to the last kilometer, it was really full. And, you know, people are really singing, shouting, and, you know, they are pushing me, especially with the post uh, uh, sounds.
2: Ja, kurzen Träne wegwischen vom Mittelteil. <lacht> wow, das ist echt so gut. Ja, ja. Happiness is what we need. Ja, ja. Das
1: ist ja sportübergreifend ja. gültig. Ne? Also so, und wie ja das so, so Marathon, Marathon is live. Ne? Und diese Community, ne? da, da habe ich, äh, äh, die ist mir glaube ich relativ spontan eingefallen, so nach dem Motto, ja, wie beim Triathlon, da laufen ja so viele Leute ja. mit, 50.000 in Berlin, meint er dann, und, ähm, und wie die dann, wie jeder lachend die Ziellinie überquert. Wahrscheinlich zwischendrin lacht man nicht immer. <lacht> aber, und dass er das auch so nochmal so sagt, jeder einzelne Kilometer, den man da geschafft hat. Ja. Und das ist, 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 ich bin selber noch kein Marathon gelaufen, aber nach dem Gespräch steht jetzt auch irgendwo auf meiner Bucketlist, dass man das mal gemacht haben muss. Er sagt, also das hat er dann im, im Abschlussgespräch hat er mir das dann ja nochmal persönlich gesagt, wo oh, dann gehst du halt, läufst du, gehst du und so weiter. Ne? Also das ist, ist, ist machbar. Und Marathon ist ja auch eben kein Halbmarathon, den man halt auch mal mit so ein bisschen Training immer gut hinbekommt. Beim Marathon, egal wie schnell du läufst, du musst irgendwo über deine Leistungsgrenze hinausgehen. Es sei denn, du bist Ultraläufer, machst das schon 100 Jahre und läufst sonst 100 Kilometer dann lachst dich kaputt über die 42. Aber du kommst über das. der Marathon ist halt so ein Ding, wenn du das geschafft hast, und ja weiß ich nicht. Das, ich glaube, das ist das für alle da draußen, die das irgendwo auf der Bucketlist haben. Wenn man sich das anhört, dann geht man los und sagt: okay, ich mache das jetzt vielleicht.
2: Ja. Und da merkt man auch dieses One Family und du machst einen Marathon und alle sind einfach, alle freuen sich füreinander. Ne? Ja. Und äh, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen irgendwie die Leute, die sagen: ja, äh, ja, ich gehe gerne mal laufen. Nee, Laufen ist mein Leben. So. Ich ja, laufe ja. einen Marathon. Das ist echt geil. Also
1: Nee, also wie gesagt, sehr, sehr inspirierend und ähm, wir hoffen, dass wir jetzt mit dieser Sendung da so ein bisschen zu beitragen können, dass das, äh, ja weiß ich nicht, das ist ja wirklich, ob wir dem gerecht werden, mhm. was wir hier an tollem Material und tollen O-Tönen abspielen konnten. Ja. <lacht> Also es müsste vielleicht, wie gesagt, ich, ich, ich gucke, dass ich das irgendwie auf dem Kanal und dann würde ich es hier unten im Podcast auch nochmal verlinken, nochmal das gesamte Interview vielleicht nochmal in voller Länge, dass man sich das nochmal anhören kann. Eventuell auch nochmal, ja, vielleicht die einzelnen Highlights nochmal als einzelne Clips. Wie auch immer ich das da bei uns im Kanal verpacke, vielleicht kann ich die ähm, ja auch als, als, als Links noch unten in die Shownotes mit reinpacken oder so mhm. mal gucken. Das ist, glaube ich, auch spannend, nochmal die, die einzelnen Clips sich jederzeit angucken zu können. Fällt mir jetzt während dieser Sendung ein. Also vorher <lacht> habe ich da gar, hab ich gedacht, na gut, einmal das gesamte Interview. Aber es ist ja viel cooler, wenn man vielleicht diese einzelnen, einzelnen Clips auch nochmal sich aufrufen kann. Ja, wir schauen mal, wie wir es machen. Ja, müssen wir mal gucken. Coole Sache. Also dann, äh, ja... Jetzt, egal, ich habe das ja, hab, also sagen wir mal so, das, das verliert auch seine Wirkung nicht, wenn man alle drei, vier, fünf Tage am Schnittprogramm sitzt und dran arbeitet. Ja. Ich bin ja sehr, sehr tief im Thema drin, weil jeder Untertitel stammt von mir und mhm. ähm, die habe ich ein paar Mal umgeschrieben, weil ich sinngemäß vielleicht im O-Ton oder mit Wort für Wort übersetzt nicht so gut fand und so weiter. Und dann es ist aber trotzdem jedes Mal, wenn ich es wieder sehe, verliert seine Kraft nicht. Das ist krass.
2: Total. Ja, ja, das weil, sind sehr motivierende Worte die ja. ganze Zeit. Auch jetzt zum Schluss noch mal dieses, diese Inspiration mit äh, diesen mentalen Sachen, also mit mentaler Kraft, was du ja auch angesprochen hast. Wie krass es ist, äh, dass also wenn man da einen Marathon einfach für einen Marathon trainiert, alleine, was man da auch für Kraft draus ziehen kann, für andere Dinge in seinem ganzen Leben, was man da übertragen kann und so. Also alleine menschlich nimmt man ja schon mega viel mit auch.
1: Ja, er hat ja so ein bisschen ganz schön beschrieben, du bist der bessere Problemlöser, wenn ja. du einen Marathon Läufer bist.
2: Genau, ja. Weil du
1: am Ende das lernst, mit Problemen umzugehen, besser umzugehen, vielleicht eben auch auch gelassener umzugehen und so weiter. Ne? Also, ja. Und das ist ja vielleicht auch die Aura, die ihm umgibt, dieses Gelassensein. Weil er weiß, okay, Gibt nichts härteres als meinen Marathon, mein Marathon, mein Marathontraining und sonst wie. Und warum soll ich mich über andere Dinge aufregen, in Anführungsstrichen? Also, er, er, ich, 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 man hat ihn ja auch noch nie nicht lächeln gesehen. Mhm. Also sicherlich hat er einen angestrengten Gesichtsausdruck, wenn er läuft, klar. Ne? Aber selbst da sieht es aus wie ein Lächeln oft. Ja. Ja, <lacht> und im Training immer. Und das ist so, dass äh, ne, den, den hat man noch nicht irgendwo gesehen, wo er sagt, ach, der meckert jetzt mal rum oder sonst wie. Ne? Also, das ist schon. Sehr inspirierend. Ich hoffe, bin bin sehr gespannt auf, Feed, auf euer Feedback, ja. was ihr dazu sagt und ob ihr was mitnehmt und selbst wenn ihr nicht lauft, übertragt das aufs Fahrradfahren, übertragt das ich auf weiß den Sport sagen. eurer Wahl.
2: 100 Kilometer, 200, was auch immer.
1: Ja, ich fahre mal und wie gesagt, für, den, für, für manche sind 10 Kilometer ein Marathon, genau. die, die nicht Läufer sind, die vielleicht sogar ein Handicap haben. Für manche sind 50 Kilometer viel und oder 100 oder guckt euch die Anfängervideos von Matze an hier bei uns im Kanal. Mhm. Ähm, deswegen, also nehmt da hoffentlich was mit, schreibt uns viele, viele Kommentare und ähm, ja, nochmal vielen, vielen Dank an alle Beteiligten, die uns das ermöglicht haben. Und ja, dann guckt gerne auch mal in den Podcast rein. Falls ihr, kann natürlich sein, dass der eine oder andere jetzt quer einsteigt hier, weil der Name Kip irgendwo bei YouTube mhm. links ist, äh, irgendwie verlinkt ist und äh, auch an die neuen Hörer, die uns vielleicht noch nicht kennen, trotzdem schöne Grüße. Abonniert uns, wenn euch was gefallen hat, wenn nicht auch nicht schlimm. <lacht> Bis zum nächsten Mal und äh, ja, dann spiele ich jetzt noch mal einen letzten O-Ton vielleicht hier zum Abschied rein, wo das mit dem mit mit, mit dem Sportarten reinkommt. Ja. Cheers! Ciao. Are you doing any other sports like
0: football, tennis? <laughs> anything <laughs> else? No, I watch. <laughs> <laughs> I I watch tennis I watch cycling. I watch football. I watch tennis. I watch MMA. Okay, um, I but no time for
1: yourself no, running. I mean, would this hurt also maybe the the running form if you go playing football or maybe getting injured something like this?
0: Uh, I've never played football, maybe. Okay. All, all, all. So you're running? I love running. Oh, okay. Yes. <laughs> <laughs>